0: Konichi fucking wa, compadres, compadrentos. ¿Cómo estamos en, este, en esta nueva semana de cuarentena? ¿Cuánto van ya? Ya, ya no lo sé. Nosotros, al menos acá en, en Estación Central, llevamos un par de días oficialmente en cuarentena. Eh, pero, puta, sumado a lo extra que uno ha hecho por precaución, ya es bastante tiempo. ¿Para que vamos a andar con weas? Pero... Bienvenidos, sí, bienvenidos a esta nueva semana de cuarentena, a este nuevo episodio de Noticias Ñoñas, el podcast que en... ¿Cuánto? ¿40 minutos? Sí, eso, esa es la promesa, no? 40 minutos o menos, les va a dejar tiki-taka Liz Taylor para todo lo que son eh, el mundo Ñoño de... Para sus conversaciones Ñoñas del mundo laboral, que ya no existe, pero por esa, por esa chapa puede lucirse con bueno, estos datos Ñoños que se va... A ir enterando durante este episodio que recopila lo, la semana del 20 al 26 de abril sacar a mil. Ojalá todos estén bien. Yo en estos momentos acabo de romper dos trípodes. Dos de los trípodes que sostenían el celular para grabar estos episodios se han quebrado. Es fascinante cómo uno puede ser tan hueón en tan poco tiempo, es increíble. Así que vámonos, ya, ya que estamos en eso de hacer cosas, de mandarnos cagazos rápido, vamos con el Rapidín Matutino. Ya hoy estamos aquí con el Rapidín Matutino, donde... Nos traemos de todas las noticias rapiditas que sucedieron durante la semana en el mundo ñoño. Me acabo de dar cuenta que en el capítulo anterior dije que era del, del 22 al 26, weón. Como que del 20 al 26, como que me flasheé y estaba viendo otra hoja, nada que ver. Pero no, es del 27 al, al 3, weón. Puta, es, es, está mal esto. <ríe> Quiero dormir. Eh, ya, pues vamos al toque con las noticias de, del rapidín. Eh, lo primero es sobre el juego Ninjala de Nintendo. Este nuevo así como. Eh, Free-for-all de, de peleas. De peleas, de como de disparo. de, de ninjas, que está como muy fuertemente inspirado, slash, basado en. en el juego de, lo, de los niños calamares en Splatoon. Eh, ya está como al aire Lo que fue el demo Que duró un par de, de días Durante la semana Creo que duró como del martes al miércoles Del martes al jueves Una cuestión así eh, Yo no lo probé al final Porque mi internet estaba medio hueveado, No lo pude descargar ya no está ni ahí con el juego hueveado. Pero... Tiene pinta de bueno, se han, se han dicho buenos comentarios sobre el juego y lo importante es que algunos eh, mineros de data por ahí en, el, en lo que es, es el mundo de los videojuegos se encargaron de, de revisar los archivos que tenía el juego así que encontraron algunas cosas interesantes, entre ellas eh, que el, el juego tiene archivos relacionados a Sonic para algunos DLC o eventos posteriores así que se espera que el erizo azul aparezca en algún momento en el juego, ya sea como evento, ya sea como DLC o, o como lo que sea que sea que se venga dentro del juego. Eh, por otro lado, el juego Indivisible. invisible creo que sería la pronunciación. Eh, llegó a la Switch. Indivisible es un RPG de los creadores de Skullgirls que. Para mí justo uno de los mejores juegos de pelea que existe. Es un juego muy bueno, muy pulido, muy buena animación, muy buen gameplay. Eh, tenía un muy buen sistema online. Fue un desarrollado por un estudio indie. Lo agarró Konami. Konami lo dejó votado después de la publicación. Tuvieron que publicar por otro lado después la, la segunda versión del juego que se llamaba como Anchor. Eh, pero es súper bueno y ese estudio ha hecho muchas cosas buenas con, con lo que fue eh, Schoolgirls. Entonces se esperaba como muchas cosas bacanas de Indivisible. Yo no cacho mucho del juego, más allá de que un RPG de acción, que tiene como un estilo visual gráfico muy parecido a Schoolgirls. Pero lo importante de esta noticia es que la gente de, de la empresa, de Autumn, si no estoy mal se llama el estudio sacó el, el, el juego con un posteo que decía en, en Twitter eh, ¿No se enteraron de que el juego estaba en Switch? Bueno, nosotros tampoco eh, nadie le informó a ellos de que su juego había sido estrenado en la Switch nadie les comentó, inclusive después reclamaban de que la imagen que estaba eh, como portada en la tienda de, de la Nintendo era la imagen equivocada y que aparte de eso eh, la versión del juego que estaba arriba no era la final porque fa le faltaban algunas cuestiones como multiplayer o online, una wea así, entonces la empresa está más enoja que la chucha, no saben por qué se filtró el juego así a la venta, pero por lo menos estaba en descuento, así que era más fácil acceder al juego. Eh, en, por el lado del, de lo que es la, lo audiovisual... Eh, se, se, se confirmó oficialmente de que va a salir Space Jam 2. Va a haber una secuela a la película de los años 90. Que tímidamente yo me atrevo a decir que llevo años esperando una secuela de Space Jam. Nunca se me ha ocurrido cómo podría ser. Han pasado varios años pensando como, cómo podría haber una secuela de Space Jam que se justifica. Pero a alguien no le importó y va a sacar una secuela. Va a haber una secuela de Space Jam. No, no alcancé a ver ninguna fecha, nada. Así que, ojalá, ojalá que sea buena. Es difícil que sea mala, si sí, Space Jam, bueno, no sé. Brendan Fraser cagó los Looney Tunes, bueno, sacó una película mala los Looney Tunes. Así que, no sé, tengo un poco de miedo, pero igual tengo fe porque Space Jam, Space Jam es sí, bueno. No, es difícil que sea mala. Eh, siguiendo con audiovisual... La serie de Sandman de Neil Gaiman ya está mucho más confirmada Ya se está haciendo el casting de los personajes principales Con ese casting se pudo saber que la serie va a tomar lugar en el primer arco del, del cómic Van a empezar por el comienzo, por, por suerte eh, Donde originalmente Sueño, Orfeo, estaba capturado por un mago Entonces salen el casting fue de los personajes relacionados al mago El, el mago, su esposa y su hijo por eso se dio ese indicio de, de qué historia se iba a tomar para empezar esta serie. Le tengo harta fe porque si no estoy mal, lo, lo ¿Cómo se llaman estos? Eh, no, no se llaman New Gods. Eh, American Gods. Parece que se llama la, la otra serie inspirada, o sea, basada en, en, en cómics de Neil Gaiman. Fue, le ha ido bastante bien, le fue bastante bien, a mí me llamó harto la atención. Eh, así que la tengo ahí en mi lista de cosas para ver Pero Neil Gaiman es seco y Sandman es, es la mensa historia Es eh. un, eh, una pieza um, Artística Fundamental dentro de lo que son Los cómics y la narrativa Que va un poco más allá en lo que es como Fantasía oscura que le llaman lo que hace Neil Gaiman po. Claramente fue como una de sus mejores Obras Y volviendo de nuevo a los juegos Eh... En julio se, se confirmó la fecha, ya para salida en julio, de la consola Polymega, que yo la encontré en Terapulenta porque es como una consola multiemulador que está por el momento funcionando filete. La gente que lo ha podido probar ha dicho que, que funciona muy bien la consola en, en consolas emuladas que normalmente no funcionan bien, que son como muy difícil de correr como son el Neo Geo CD y el ¿Cuál era el otro? El Sega Saturn Que supuestamente todos los emuladores de esas dos consolas Corren como la corneta Y en estos casos está corriendo bien El Polymega Es una consola que Dentro de, de su hardware te puede emular Nintendo, Super Nintendo, Genesis Todas las versiones del Genesis, Genesis Sega Genesis 32X Sega Genesis, Sega Genesis CD eh, El PC Engine También con todas sus versiones Que también tiene una, un, una versión CD eh, el Neo Geo CD, el Saturn Y el Playstation 1 Se supone que están agregándole más consolas Creo que va a llegar a un punto De poder emular Dreamcast Lo cual sería filete porque los trinkas están estúpidamente caros Ahora no sé por qué chucha Pero las la, la reviews dicen Que por el momento la consola funciona bacán Emula todo bacán, un poco de tiempos de carga Pero aún menores a las de las consolas originales Como el Neo Geo CD Que supuestamente tiene un tiempo de carga Así pero absurdo Pero bueno Neo Geo no hace consolas de casa Admitamos a wea Cualquier intento de eso fue un intento fallido Y nunca se escuchó al respecto eh, Ese sería el matutín El rapidín matutino Así que vamos ahora con la semana ñoña Bueno y en esta semana ñoña Yo quiero confesar algo Quiero... Declararme, eh, quiero declarar que en este canal somos fanáticos de Airfan slash Mother, aunque no hayamos jugado ninguno más allá del comienzo. Eh, sí, a mí me, me encanta la, la serie de Chiguesato y Toy, Toy Mother. La encuentro así como una de las historias más tristes y trágicas del mundo de los videojuegos por este lado del, del mundo. Eh, principalmente por cómo se han pasado por el pico a los fans del juego weón. o sea les dieron Earthbound Mother 2 como Earthbound y después no les dieron nada hasta puta el año ante, antepasado el 2016 2017 que les dieron eh, ¿Cómo se llama? Eh, Mother Beginnings que fue Earthbound Beginnings que fue Mother 1 de Nintendo recién ahora eh, en la Wii U pues, weón, Y no ha vuelto a salir en nada más ¿Quién? ¿Qué chucha? ¿Qué? ¿Por qué no está en, en la Switch, en la Nintendo de la Switch, o no sé, weón, en la DS para jugar? No, solamente está en la Wii U. Entonces, aun cuando tratan de ser buena onda con, con los fans de Madden, Nintendo se los sigue pasando por el pico. Son como la corneta. Nintendo, por favor, tráiganos Mother 3, weón, si ya... ¡Córtenla! Cortenla, la, le fue como el pico a no entiendo. Pero ahora la gente, como que tiene gustos más refinados, va a entender estos juegos de mierda. Traigan la weá. Eh, ustedes se preguntarán por qué empecé con esto semana ñoña, pero. Eh, Itoi confirmó en, en una de sus páginas de, de su compañía de que van a lanzar este año el Mother Project. Que Mother Project va a ser una como Un lanzamiento especial con diferentes contenidos de los juegos de la saga de Mother Earthbound acá en este lado del, del planeta Que por el momento solamente se tiene confirmado que va a tener eh, un libro especial que va a contar con el guión completo de los tres juegos Mother 1, 2 y 3, eh, Mother, eh, Earthbound Beginnings, Earthbound 2, o sea Earthbound y el nunca liberado aquí en América Earthbound no sé cómo lo, habrá, lo habrán pensado poner en algún momento a Mother 3. Pero la cuestión es que este libro va a traer el guión de cada uno de estos juegos en diferentes idiomas, en múltiples idiomas. La idea es mantener lo que lo que es como el, el, el encanto ñoño que le llaman un poco a, a estos juegos, que sus guiones son como bien carismáticos, bien simpáticos. Entonces la idea es que, que con estas traducciones oficiales como que se pueda ya definir de, de, de una vez por todas cómo es la weá, po. porque claro se podría decir que las la traducciones de mother 1 que tenemos acá en américa no son oficiales pero ya se estrenó una versión de real eh, auténtica de nintendo y toda la weá, que era igual exactamente igual a la versión que se filtró en los años 90 comienzo del 2000 pero es importante como que estas traducciones por el mismo autor, que fueron hechas como en conjunto con el autor. Chiquesato y todavía es un personaje culiado muy eh, peculiar para sus cuestiones, tiene un estilo de humor muy raro, entonces como que trabajar en conjunto con él para que se hagan estos libros en diferentes idiomas es súper importante y, y le da como esa autenticidad a los textos que se vayan a, a generar. Además de eso, hay que considerar que tanto... Mother, o sea, Earthbound Beginnings, como Earthbound, no están en español hasta donde yo tengo entendido. Entonces, no, no tienen traducción en español. Es la primera vez que los guiones saldrían en español. Si es, que, si es que llega a ser el español uno de los idiomas considerados dentro de este libro que se estrenaría. Eh, también, además, no se sabe si el libro va a salir fuera de Japón. Lo cual tampoco es una limitante tan grande. Importarlo no es tanto hueveo. Y los fans de Earthbound han hecho mil veces más por, por conseguir un juego o, o algo de contenido de, de la saga así que eh, que, que solamente salga en Japón este libro no es, no es la gran cosa pero esto este, esta noticia le, le levanta un poco la esperanza a algunos de que Mother 3 vaya a llegar a alguna consola en algún momento yo puta... Como que sí, como que no. ¿Para qué voy a andar con cuestiones? Me encantaría que llegara Mother 3. Igual es súper bonito el juego. Pero no... ¿En, ¿En dónde? ¿En qué va a llegar Mother 3? Porque no hay ninguna consola de Nintendo en este momento que pueda soportar Mother 3. Le hace soportar así como almacenarlo. Porque la Switch no tiene nada parecido a una consola virtual de Game Boy Advance o de consolas portátiles solamente tienen la Nintendo y la Super Nintendo eh, es difícil que el juego salga por sí solo eh, como un estreno eh, juegos antiguos no han salido por sí solo como estreno en la tienda virtual y en qué más sería, en alguna colección de Mother, pero es difícil porque Earthbound está en, en, el, en el Super Nintendo Mini entonces es como raro, es como difícil que llegue en verdad el juego, ahora ¿Es el momento para que salgan más plataformas? Sí, claro, o sea, tenemos Star Fox 2 que no, nunca se estrenó en su orígenes, quedó ahí votado, se convirtió en Star Fox 64 y hace un par de años lo recibimos como un título nuevo, entre comillas, dentro de la Super Nintendo Mini y actualmente está dentro de la Super Nintendo de la Switch, que es uno es uno de los pocos juegos así como tan exclusivos de la super nintendo mini que está en la, en la consola virtual de super nintendo por ejemplo earthbound que está en la mini no está en la consola de la switch o al menos no hasta que yo he revisado que fue cuando hace como un par de semanas entonces no sé encuentro difícil que salga Puede ser que salga, podrían sacarla, pero no sabrían qué podría salir en este momento. Así que a mí al menos este libro no me revive tanto la esperanza de que llegue Mother 3 a, a América en algún formato posible. Pero sí me, me da la esperanza de que Chiquesato y Toy no se haya olvidado de Mother, porque no creo que al viejo le esté costando conseguir la comida de este mes. El weón lo está haciendo como por amor a la saga, porque, como dije, es un personaje bastante peculiar y dentro de su peculiaridad el loco dijo, no voy a ser más Mother. Entonces que haya vuelto a sacar algo sobre Mother es porque el weón le, le sonó el corazón, le, le vibró el Kokoro en, en el buen japonés. ¿eh? Así que. puta. Ojalá se vengan buenas cosas con Mother Project, ojalá que esas otras novedades que se anunciaron en la página sean algo relacionado a una salida de Mother 3, ya con mucha esperanza Mother 4, aunque no lo creo, pero eh, quién sabe, soñar, soñar es gratis y con chiquesato y todo, y weón que sale con cada wea rara, nunca está de más. Y esa sería la semana ñoña de esta semana. Y vamos con esta sección La última sección, la favorita De todos los padres y madres Que escuchan Noticias Ñoñas, que es la sección de Recomendaciones A todos los padres y madres que escuchan Noticias Ñoñas Les digo que esta Recomendación no es para ustedes <risa> Eh... Yo sé que en los últimos meses le he tirado mierda, pero pero así con un balde de caca a, a Crunchyroll. Eh, hoy de nuevo vengo con la cola entre las patas, con la cabeza gacha, a decir, a recomendar Tower of God, un anime exclusivo de Crunchyroll. Eh, está en estreno en estos momentos en Crunchyroll. Van saliendo los episodios, creo que semanalmente. Van en el episodio 5, yo puedo ver hasta el 4 porque no soy premium. Eh, mira, Tower of God es un anime raro. Primera wea es un anime hecho por Crunchyroll con Webtoon. Es como exclusivo de Crunchyroll, o sea que es como el equivalente a la wea exclusiva de Netflix como Devilman Man Cry Baby. Eh, obviamente no tiene la calidad de Devilman Man Cry Baby, pero... Es simpático Tower of God, está basado en un manga coreano que lleva unos varios años ya andando Yo no quise investigar mucho más sobre el manga. Me conformé con le escuchar un par de reviews de los primeros episodios de la serie porque Decían, bueno, o sea, quedé con caleta de dudas después del primer segundo episodio Eso me agradó mucho Eh... Y viendo estos review Como pensando si es que en volar me había saltado algo... no había puesto atención en algo... Me enteré que lo principal... La principal gracia de la serie... Es que te deja con mucho... Con muchas dudas... Desde el comienzo la wea empieza como con dudas... Y va generando muchas preguntas... Y es la gracia del manga Entonces... No me quise hacer ningún spoiler de ningún estilo... Eh, la serie se trata sobre una niña... Que quiere ver el cielo estrellado... Por eso entra a la torre de Dios... Eh, que si tú la completas, te da como un deseo, y la serie sigue al, al amigo de esta niña, que persigue a la persigue a la torre, buscándola, y se hace de una espada muy poderosa, y después se hace de unos amigos, y la idea es como subir la torre para encontrarla a la muchacha. Eh, la web es súper sencilla, pero es como un setting de fantasía, donde, por lo que tengo entendido, todos viven dentro de la torre, y algunos tratan de subirla Y hay unos seres que vienen desde afuera de la torre como este niño. Por eso eres es como especial. Una wea así. Es eh, eh, muy enredado. Pero es eh, eh entretenida porque si te gusta la fantasía hay caleta para acá. Si te gustó el comienzo de Cazador X hay caleta acá. Eh, por ejemplo, uno de los personajes principales como de los aliados del cabrón chico. Es un cocodrilo gigante que habla. Y como que nadie se pregunta si... Así como que nadie encuentra raro que el cocodrilo hable, que el cocodrilo sea un guerrero, como que es muy natural, como si fuese una raza normal que uno ve día a día. Entonces hay muchos personajes raros, hay como como gente lagarto, gente con poderes psíquicos, es como muy, muy raro. Pero entretenido, las escenas de vereda son bacanas, están bien animadas, eh, te deja hartas dudas con lo que te hace como ver el siguiente episodio. Yo, yo comencé viendo así como, ya, probemos esta weá. Eh, y al final terminé viendo hasta el episodio 3, pero seguía así como oh esta weá es muy mala pero ya veamos qué va a pasar después así que igual entre de mío eh, tiene buena animación el estilo de dibujo es algo raro por así decirlo es un dibujo como con bordes muy marcados eh, muy al estilo como por así decirlo crayón como cuando uno dibuja con lápices de cera pero yo creo que parte del, del atractivo de esta serie... Que los, los dibujos, las formas son un poco más distorsionadas... Se juega un poco más con esta, este dinamismo que pueden agarrar las formas... Con este estilo de trazo... Eh, si es que alguien conoce el mangua... Yo acá nunca había escuchado de esta wea... Recién me lo vine a tragar... Parece que es como famosillo en España... Si alguien conoce el mangua... He escuchado como que muchos de los que conocen el mangua... Como que le ha disgustado el estilo de dibujo... En lo personal... A pesar de que el estilo de dibujo es una de las cosas que menos me agrada de la serie Sin decir que no me agrade, simplemente que es el que menos me agrada Encuentro que el, el del manga era muy, muy rudimentario en comparación al de la serie O sea, la serie está a otro nivel, igual tiene sus su buenos juegos de luces Así que es súper agradable Yo lo recomiendo, tómenselo con calma eso sí Porque la wea está ahí como recién estrenando los episodios y si no soy premium, tenés que bancarte una semana desde que salió el otro episodio. Pero es una serie grata como para ir viéndola así como re relajado. No es una serie que te va a dejar con una duda existencial que va a estar toda la semana así como... Concha, su madre quiero ver el otro episodio, vas a ver qué pasó. Pero sí lo suficiente como para a ver, ¿está libre el nuevo episodio? Ya, sí, démosle, veámosla. Yo no tuve ningún apuro con ver el episodio 4 todo el rato que estuvo atrapado ahí en premium. Pero ahora que lo liberaron, lo vi cagado en la risa y me la pasé bien. Así que es una buena serie, se llama Tower of God. Búsquenla y si quedan así como muy calentos con la wea, lean el manga porque creo que tiene como 300 capítulos. La, la serie va a tener solamente 12 o 13 episodios. Y ojalá, ojalá Crunchyroll, si es que le va bien a la serie, les dé el tratamiento al estilo Boku no Hero. Que primera temporada 12 y después segunda y tercera temporada 25 episodios al toque. Ojalá que esta cuestión pueda así como agarrar vuelo, porque como dije, se ve simpática, se ve entretenida y ojalá más adelante sea así como más reventado, como, como que esto solamente sea la, el arco del, de la prueba de los entrenadores, como en Casa Orelli, que es la analogía más cercana que se le puede hacer a esta parte de la historia. Y esas son esa es la recomendación de esta semana. cabros llegamos al, al final de este nuevo episodio de semana ñoñas eh, semana del 27 al 3 de abril no de mayo del 3 de mayo eh, este este mes hay 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 fin de semana largo hay que el lanzazo para celebrarlo eh, ojalá estén todos bien con su cuarentena ojalá todos bien de salud que todos se estén cuidando, no vayan al mall. Mucho menos si es que llegasen a ir a un mall, dejen arreglando su celular ahí porque lo van a cerrar. El mall no sean hueones. Eh, ojalá hayan encontrado algún hobby que les permita mantener su cuarentena más tranquilo. Y yo creo que nos vamos a escuchar de nuevo el viernes. Eh, eh, ha estado funcionando eso de, de grabar los viernes, los viernes extras. Así que vamos a ver si es que hay algo interesante de qué hablar para este viernes. Eh, esperando que no, nos volvamos a escuchar Y estén todos bien buena semana Pásenlo bien Si alguien me quiere mandar un regalo Por favor, mándenme esos trípodes de Luca weón, Porque no puedo creer que haya roto Dos en menos de cinco minutos Y tratando de arreglar Uno rompió el otro weón. Eh, Fascinante Entonces eso que estén bien Cuídense Suti besos Y nos escuchamos el viernes